0: Oi gente, no podcast de hoje eu vou falar para vocês um pouco aqui a respeito de como o evangelho pode ajudar na saúde mental. O evangelho que eu me refiro não a religião em si, mas o conteúdo, a mensagem legítima, genuína do evangelho, de que maneira que essa essência do evangelho pode contribuir, pode ajudar na saúde mental. Na verdade, esse é um tema que eu amo muito falar, porque eu vejo muita conexão entre o conteúdo em si do Evangelho e o bem-estar psicológico, não apenas espiritual, mas bem-estar mental, emocional mesmo do ser humano. Agora, eu lamento muito porque, infelizmente, a gente percebe que existem muitos segmentos religiosos que utilizam aí a, a, o, o, o conteúdo do evangelho, porém de maneira distorcida equivocada, e traz aí para as pessoas é, muito mais, às vezes, afastamento do que a aproximação ao evangelho em si, a Cristo em si, a Deus em si. Mas isso, apesar de existir, não invalida a mensagem genuína do Evangelho e é isso que eu quero falar para vocês aqui hoje. Quero trazer para vocês aqui qual é a relação que existe entre a mensagem do Evangelho e saúde mental. Bom, vamos lá então. Eu elenquei aqui uma série de benefícios que eu realmente é, verifico não apenas nos textos bíblicos, mas especialmente na prática, na vivência, na experiência diária. Então, o primeiro item que eu elenquei aqui foi o fato de que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ele reduz a culpa, ele contribui muito para que sentimentos de culpa do ser humano sejam atenuados, sejam abrandados. A gente entende que... Inclusive, é um dado de um determinado livro que eu venho lendo aqui há alguns dias, que um dos motivos que levam as pessoas ao suicídio... É óbvio que existem vários motivos, porém, sentimentos de culpa é um dos motivos que é, levam as pessoas ao ato do suicídio. Então, quando existe um sentimento de culpa ali muito intenso na vida de alguém torna-se insuportável a vida para a pessoa. E aí a gente percebe que o Evangelho ele traz para a gente uma notícia maravilhosa, que é justamente da retirada da culpa que é, existe, né? aquela sensação, aquele peso de culpa na humanidade por conta de seus erros, suas falhas, enfim. Mas o sacrifício de Cristo, a gente verifica que na Bíblia, a gente vê que o sacrifício de Cristo tem essa proposta de remover a culpa da humanidade. Então, é, infelizmente, como eu falei no início, a gente vê que muitos segmentos religiosos colocam ainda mais culpa sobre as pessoas, colocam ainda mais peso de culpa, de condenação sobre as pessoas. Mas o evangelho genuíno, a mensagem legítima do Evangelho, se você for uma pessoa criteriosa e você for de fato constatar na Bíblia, especialmente na carta de Paulo aos Romanos, você vai perceber que a culpa é um sentimento que é completamente atenuado através do sacrifício de Jesus. Se você quiser conferir aí Romanos 3, do 22 ao 24, vai falar muito claramente isso, que agora Deus diz que ele nos absolve em Cristo e nos declara sem culpa mediante a fé em Cristo. Nos declara justos, nos declara perdoados, ou seja, sem culpa, por meio da fé em Cristo, no sacrifício de Cristo. Então, quando você lida com essa realidade do que significa realmente o sacrifício de Jesus, qual é o sentido, o significado do sacrifício de Jesus, então quando você de fato é, absorve o um significado genuíno do sacrifício de Cristo, então você se sente leve em relação à culpa, você se sente uma pessoa desculpada, e isso é maravilhoso para a saúde mental. Outro item que eu elenquei aqui também é que o evangelho ele dá sentido ao vazio existencial humano. Esse é um outro fator de crise na humanidade, que é a questão de, da, da crise do vazio existencial. Muita gente vive é, sem saber qual o sentido da vida. E o evangelho traz essa proposta para a humanidade a partir do momento que Cristo propõe é, um sentido para aquele que se conecta a ele para aquele que tem fé nele, Cristo propõe um sentido no, no, um sentido no sentido, ficou redundante, mas acho que você entendeu, ele propõe um sentido na perspectiva de vida eterna, de, de sentido dessa vida terrena, que na perspectiva do evangelho é uma vida passageira, é uma vida que não se enraiza aqui mesmo, e propõe que o sentido está numa vida eterna, numa, numa vida pós-vida terrena. E aí propõe inclusive é, um, uma missão, um propósito para aqueles que estão conectados a ele, que é justamente a missão de distribuir o amor dele por onde você for, disseminar esse amor dele que você recebeu, você também transmitir esse amor para todas as pessoas com as quais você conviver ou, ou se deparar ao longo da sua jornada. Então, é, o vazio existencial acaba sendo resolvido a partir dessa proposta de Cristo, de você disseminar esse amor dEle por onde você passar. Outro item que também o Evangelho contribui muito para a saúde mental é que a essência do Evangelho, a mensagem, o conteúdo que ele traz para a gente estimula muito a alegria, a emoção alegria. A alegria é uma das emoções básicas do ser humano. A gente nasce com algumas emoções que são básicas, né? que não são aprendidas, elas são inatas. A alegria é uma delas. Porém, o Evangelho estimula muito a alegria quando a gente vê que a Bíblia traz para a gente é, vários desfechos de textos falando sobre o fato de que a alegria é uma parte do fruto do Espírito Santo, inclusive. Então, quando lá em Gálatas fala sobre o fato de que o fruto do Espírito é amor, paz, é bondade, tantos outros itens, fala que a alegria também é... Essa partezinha aí do fruto do Espírito, então o entendimento é o seguinte, quando você está conectada ou conectado com Deus, né, com aquela sua fé genuína em Deus por meio de Cristo, então é, uma das consequências é este brotar de alegria, esta emoção da alegria, ela ser mais presente na vida da pessoa. E isso é maravilhoso para a saúde mental. Outro item que o Evangelho produz também e que contribui para a saúde mental é a paz. Também é uma partezinha aí desse fruto do Espírito. E mais do que isso, a gente vê que o Evangelho traz para a gente a, a, a ideia e, e a informação de que Jesus é o príncipe da paz. Ele é visto nas páginas aqui da Bíblia. É desta forma, né? como se ele fosse e é o príncipe da paz, e quando se fala assim príncipe da paz, significa é, ele tem o governo de paz, ele governa com paz, príncipe tem a ver aí com governo, com alguém que tem autoridade para liderar, para governar, e aqui a gente entende que Jesus, ele tem autoridade, sim, ele governa, sim, ele é senhor, sim, porém o governo dele não é um governo tirânico como a gente percebe em muitos segmentos religiosos. Não apenas fora do cristianismo, mas infelizmente dentro do próprio cristianismo a gente verifica, infelizmente, Vários grupos religiosos cristãos que tem ali um estilo de liderança tirânica. Um estilo de liderança que não governa com paz. E a gente vê que o evangelho de Cristo, o governo de Cristo, do próprio Cristo. Ele é um governo com paz, ele tem autoridade, mas ele lidera de maneira que produz Paz sobre os seus liderados. Ele fala, o meu jugo, ou seja, a minha pressão, digamos assim, né? a minha maneira de governar, de liderar, de conduzir, de caminhar com vocês, é uma maneira que produz paz. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, ele não atormenta a vida dos seus liderados com pressões neuróticas, com exigências sem sentido. Ele governa contribuindo com o bem-estar também emocional dos seus liderados. Bem-estar espiritual e bem-estar também mental e emocional. E isso é muito maravilhoso. Outro item que eu elenquei aqui, trazendo um, um outro benefício do Evangelho para a saúde mental, é que é, o Evangelho, né, a mensagem genuína do Evangelho, ela atua regulando o medo. Ela ajuda a, a gente a desenvolver uma regulação emocional em relação a tantas emoções desconfortáveis como medo, tristeza, ansiedade, preocupações, né, que tem a ver aí com a ansiedade, com o medo. Então a gente vê uma infinidade aí de textos bíblicos que falam, por exemplo, quando Jesus diz que ele estaria né, e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente entende aí que a ansiedade é justamente uma antecipação de um medo. É uma antecipação de, uma, de, de, de um perigo, o um, um medo de um perigo que a pessoa é, pensa que vai correr perigo lá no amanhã. Ela traz esse sentimento de medo, essa sensação de ameaça para o presente e por isso se sente Ansiosa, aflita, ansiedade nada mais nada menos do que isso, essa antecipação desse perigo que a pessoa acredita que vai viver amanhã. Só que aí Jesus no evangelho fala que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, nesse amanhã que a pessoa é, teme, nesse amanhã que a pessoa Pensa que vai correr perigo, que ela está acreditando que ela vai vivenciar um perigo um ameaçador terrível. Ele diz que lá nesse amanhã ele estará, ele estará até a consumação dos séculos. Então, quando a pessoa começa a se conectar com essa crença de que nesse amanhã terrível que ela está acreditando que vai ser tenebroso, nesse amanhã tenebroso Jesus estará, então isso abranda as emoções de medo dessa pessoa quando ela se conecta com essa fala né, de Cristo no Evangelho. Outro item que o Evangelho contribui para a saúde mental é que a sua mensagem inspira a pessoa a amenizar a raiva. A raiva é uma outra emoção também básica, é inata, todo mundo sente raiva, porém o conteúdo do Evangelho, ele inspira a pessoa a a regular a raiva a amenizar, a abrandar a raiva através dos exemplos do próprio Cristo nas suas vivências terrenas aqui onde ele teve diversas oportunidades de se enfurecer também devido à maneira como ele foi tratado por pessoas próximas, pessoas é, amigas e pessoas que não eram tão próximas assim ele foi tratado injustamente ele tinha ali é, a oportunidade de expressar raiva né, contra o outro. No entanto, o exemplo dele, da, da, da reação dele, inspira a gente a lidar com a nossa raiva de maneira mais branda, de maneira mais amena. E isso faz bem muito mais a gente até não apenas ao outro que não recebeu a nossa raiva, mas isso faz um bem enorme para gente, porque quando a gente ameniza a nossa raiva, a gente desfruta de mais bem-estar. Além disso, o Evangelho também estimula a compaixão, estimula a bondade, estimula a, a, a troca do amor fraterno, estimula vínculos harmoniosos, entre as pessoas, né? O evangelho ele é lindo, na minha opinião, assim, nessa perspectiva de que é, é, é muito incentivada essa prática de bondade, de exercício da misericórdia, da compaixão entre uma pessoa e outra. Entre um grupo, por exemplo E não apenas para pessoas que lhe oferecem algo bom Mas também para pessoas que não lhe oferecem nada de bom Então, é, quando a gente exercita esse olhar para o mundo né, Esse olhar para o outro é, de uma forma misericordiosa De uma forma bondosa, independente do que, do que o outro lhe dá Isso faz um bem enorme para você mesmo você é beneficiado quando você emana compaixão para as pessoas, independente de quem sejam essas pessoas. Então, esse é um ponto muito significativo, muito é, produtor de saúde mental para quem vivencia. O evangelho também promove o perdão nos relacionamentos e a gente sabe que a mágoa detona a saúde mental das pessoas. Então, o fato da gente ver que as palavras é, da Bíblia no Evangelho é, incentiva né? que a gente perdoe as pessoas do mesmo jeito que Deus nos perdoou através de Cristo. Então, a gente percebe que isso traz um alívio enorme emocional para quem, de fato, escolhe seguir esse caminho do perdão nos relacionamentos que é justamente um caminho de você oferecer perdão mesmo para alguém que não merece, porque foi exatamente isso que Deus fez com a gente através de Cristo. A gente não merece o perdão, a gente não recebeu o perdão por merecimento, por a gente ter tido atitudes é, excelentes ou dignas, muito pelo contrário, justamente por a gente ter falhado né? nossas atitudes e externas e internas nossos comportamentos vistos e privados mesmo assim a gente recebe o perdão do pai e aí o evangelho estimula isso perdoe o outro desse mesmo jeito como o pai te perdoa mesmo sem você merecer, você recebeu amor, acolhimento e perdão faça isso com o próximo também e aí quem pratica isso, quem segue esse caminho apesar de ser um desafio mas quem escolhe seguir esse caminho Desfruta de saúde mental muito mais do que pessoas que abrigam amargura, abrigam mágoa, enfim. Outro item que o evangelho contribui muito é no estímulo da gratidão. O evangelho contribui muito para que você seja uma pessoa que agradeça a Deus simplesmente por absolutamente tudo. E a gratidão, a gente vê aí o quanto que a ciência vem trazendo pra gente relatos de impacto positivo na saúde, não apenas mental, mas inclusive na saúde física, na vida de pessoas que são gratas, que são agradecidas. E isso a gente vê em todo o tempo aqui nas páginas da Bíblia. Outro item é a promoção da humildade. O Evangelho promove a vivência da humildade na, na convivência né, dos relacionamentos. A humildade no sentido de você considerar, é, mesmo sabendo que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa dotada de, 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 de dignidade, de valores e de importância, o Evangelho traz para a gente uma fala que eu considero assim admirável demais, ele diz assim lá em Filipenses, considere o outro superior a si mesmo, olha que coisa maravilhosa, mesmo você sabendo que você é alguém cheio de valores e de importância e alguém muito digno, mesmo assim, quando você considera o outro superior a você mesmo, não é que você está ali é, se inferiorizando, mas você está sendo alguém muito nobre. Você está honrando as pessoas ao seu redor. Isso só faz quem, de fato, desenvolve humildade. E quando você vivencia isso, quando você é, pratica né, essa nobreza, essa honra ao outro, ao seu redor, na sua convivência diária... Você desfruta de um bem-estar psicológico muito grande, que contribui para a sua saúde mental. Bom, eu vou compartilhar com vocês, numa segunda parte, outros itens, para que esse podcast aqui não fique imenso, porque existem vários outros itens aqui que eu elenquei, é, trazendo para gente o quanto o Evangelho contribui para a nossa saúde mental. Mas eu vou deixar aqui para o podcast parte 2, né, desse mesmo tema. E eu espero que você possa refletir a respeito destes itens e não apenas refletir, mas que você possa testar. Testa no dia a dia, no sentido assim, tenta praticar para ver se funciona com você. É muito provável que traga para você muito bem-estar, mas não custa nada você experimentar e você tirar suas próprias conclusões, ok? Fica essa reflexão, que Deus te abençoe, que você tenha uma saúde mental assim, é, cheia de vida, leve, tranquila, saudável e que você possa ser também alguém que transmita para as pessoas essa oportunidade das pessoas que conviverem com você também desfrutarem de saúde mental, ok? Beijo no seu coração e fiquem com Deus!